2: Buenas, ouvintes da Central 3, mais um Conexão Sudaca começando, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto estou sempre ao lado dos meus camaradas aqui, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
0: Fala, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os centralinos. A gripe não me derrubou, estamos aqui novamente. Um prazer encontrar os amigos aqui no, no, no Estúdio Sockets Brasileiro.
2: E à frente do Biglia está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Matias. Boa noite, Biglia. Boa noite, ou tarde, dia, qualquer que seja o horário que escutem um o podcast e a todos os, os centralinos.
2: bueno vamos retomar né, a Copa Libertadores, que volta essa semana, semana que vem, com as semifinais. Estávamos com saudade dela Copa. É, e primeiro falar do confronto de quarta-feira entre São Paulo e Nacional de Medellín é, no Morubi lotado
0: é, a parada da Libertadores foi muito ruim para o São Paulo acho que dos quatro classificados pelo calendário aqui no Brasil acabou sendo muito ruim para o São Paulo é, muita discussão extra-campo, né? principalmente a renovação do contrato do Maicon né? que, que foi o, a grande novela desse mês com um, um final feliz apesar dos valores bastante polêmicos desse novo contrato mas o São Paulo tinha que segurar mesmo o Maicon que é um zagueiro que deu muita solidez ao time é, foi a grande grande arma do São Paulo nessa no, nova nova roupagem do São Paulo enfim é, e tem agora duas lesões muito que é muito difícil para o São Paulo repor né o Kelvin que vinha sendo a grande fonte de velocidade né, pelo lado do campo, que está fora do confronto. E o Ganso, que provavelmente também fique fora desses dois jogos. É, Centurion também suspenso, é, apesar das críticas da torcida e da imprensa, com razão. Mas ele faz falta, faz falta ter um jogador de velocidade. Ele que foi importante também naquela série contra o Toluca, jogando como centroavante. Enfim, poderia ser uma fazer companhia ao Caleri ali no ataque... Agora tem que ver o que o Balz vai fazer. Eu acho que ele vai apostar pelo, pelo Kardec junto com o Kardec ou, ou o Ítalo acompanhando o, o Caleri no, no comando de ataque. né? Fica a dúvida quem que ele vai escalar pelo lado direito, no lugar do, no lugar do Kelvin, já que o Araújo, que fez, entrou bem em alguns jogos, é muito novo para um, um confronto desse tamanho. Assim, Mas, assim
2: como o Ítalo, né? Também não, não, não vejo sim. o Ítalo preparado... É, para uma semifinal de, de Libertadores, e até ao contrário do Luiz Araújo, os, também os poucos jogos que ele fez pelo São Paulo, não, não credenciam ele à titularidade.
0: É, uma boa opção seria adiantar o, o João Schmidt, que fez boas partidas nesse brasileiro, e poderia jogar, mais. o problema é que o Balsa também não, não testou essa formação de meio campo, né com o João Schmidt um pouco mais avançado. Enfim, o Balsa vai, vai quebrar a cabeça para montar esse time para quarta-feira, Enquanto o Nacional de Medellín, depois de perder a semifinal né do, da Copa da Liga postou bom para Júnior de, de Barranquilha, teve aí três semanas de descanso, é, teve bastante negociação, acho que é complicado também... Esse, essa parada para a nacional foi complicada nos bastidores, né? Muita negociação, muita proposta pelo, pelos principais jogadores.
2: É o único jogador que desfalca o nacional de Mendelim por questão de transferência é o Jonathan Copete que já foi apresentado pelo pelo Santos.
0: É, perde o Copete que é uma boa opção pelo lado de campo. O Ibarbo também anunciou que não fica, né? Mas joga a semifinal. Joga a semifinal. Ele que vinha, é, veio por empréstimo né, do Calle da Itália e é uma, um jogador importante como de ataque, não tem o Orlando Berrio que foi expulso né, contra o, o Rosário Central nas coisas de final, naquele polêmico jogo no Atanasio Girardot mas tem outras boas opções, o Marlos Moreno e o Alejandro Guerra que estiveram na Copa América é, defendendo a seleções colombiana e venezuelana respectivamente, fizeram boa fizeram um bom torneio, bons jogadores são para mim os dois mais talentosos desse time manteve a base né, o meu campo forte, eu acho que o PSG vem muito forte para o confronto e o São Paulo tentando igualar, igualar esse confronto na personalidade mesmo, naquele padrão tático do, do Balsa de, de não dar nada de graça e com uma defesa forte e também na bola parada.
2: E o Ibarbo que foi apresentado essa semana pelo Panathinaikos, né? vai jogar na, no futebol grego. É, Biglia, você acha que o, o Rogério... É, fará falta pro o São Paulo né, Nessas semifinais Ele que teve uma saída muito tumultuada Também indo pr Preferir jogar pelo esporte Sendo titular Mas é, poucas, poucos dias depois o, Acontece a lesão Do Kelvin E o Rogério poderia sur Surgir bem na, nessa posição né?
0: É um jogador que o Balsa nu Nunca deu muito, muito espaço no elenco Acho que também no vestiário talvez ele não seja também um jogador muito fácil de lidar, lembro daquela. daquele episódio contra o Palmeiras, né? Que, que ele acaba discutindo com o Maicon. É um jogador um pouco individualista demais. Mas logicamente faz falta. São Paulo não tem jogador que parte para cima, jogador de velocidade pelos lados do campo. Agora com, com a ausência do Kelvin faz falta um jogador desse, desse perfil, né? Mas enfim, não tinha muito. muito clima no elenco, no vestiário, eu acho que pra ele e pro clube eu acho que é uma, uma saída boa também.
2: E o Nacional apresentou também o jogador, o Miguel Angel Borja, que foi artilheiro da, da, do primeiro semestre na Colômbia, né? Ele que vem do cortô Luá, é, equipe que foi eliminada justamente pelo arquirrival é, dos Verdolagas, o Independente Medellín, que consagrou-se campeão também da, da Liga Postobon ao bater o Júnior de Barranquilla. É, e o Nacional joga hoje né? Pela pelo pelo campeonato do segundo semestre na Colômbia é, enfrenta a Aliança Petroleira só que o, o técnico Reinaldo Rueda já anunciou que vai poupar todos os titulares com, com razão né?
0: é importante que você mencionou né, do Atlético Nacional se reforçando vale lembrar que o Atlético Nacional detém a hegemonia no, no futebol colombiano, apesar de ter perdido esse título Vem numa sequência muito boa, já desde o Closório. E financeiramente também é o time mais rico ali da Colômbia. É, meus amigos colombianos reclamavam muito dos bastidores, né? Do Atlético Nacional tem muito peso na federação. É, inclusive patrocinado pelo, pela Postobon, né? Que patrocina a Liga. Patrocinava a Liga, né? Agora, agora, agora a Águila. Águila, né, é a Cerveça Águila. Cerveça Águila, que também patrocina a seleção. Enfim, é um time que, que agora tenta chegar numa final de Libertadores e, e também. Já vem também disputando grandes grandes instâncias do, do futebol sul-americano, né? Chegando na final da sul-americana, enfim, acabou batendo na trave nas últimas edições da Libertadores com Osório, mas também poderia ter avançado. É, claramente pra mim, o confronto tanto do São Paulo com o Nacional, é, assim como do Independiente Del Vale e Boca, fica bem claro, assim, o, o São Paulo e o Boca com o peso da camisa, da história, e pelo outro lado, o Nacional de Medellín, Independiente Del Valle, tentando publicar um, um trabalho de, de longo prazo, né? Com o Independente Del Valle também um trabalho forte, já com o Pablo Repeto, um time com muito jovem, muita velocidade, um trabalho de base importante. O Gabriel pode até falar melhor, já publicou um texto sobre o Independente Del Valle, que ele ressalta o bom trabalho do, do time lá das afueras de, de Quito. E o Nacional de Medellín segue a mesma, a mesma atuada também, trabalhando muito a base, com reforços pontuais e para mim fica bem claro esse confronto do, dos dois times pesados, copeiros e contra dois projetos futebolísticos interessantes aqui do continente.
1: é bom sobre o independente Del Vale do Pablo, é um técnico de uma carreira interessante, né? Porque no próprio Uruguai, país de onde ele se, onde nasceu, se projetou e começou a trabalhar e também pegou clubes de menor porte e conseguiu fazer boas campanhas, né? Chegou a ser campeão com um defensor e é jovem também, tem cerca, acho que se não me engano tem 42 anos ainda e faz parte de um projeto aí que combina com ele até no plano pessoal, né? De um clube também jovem, formador de jogadores, como é o defensor do defensor de Sporting e que ele, tem um certo papel de franco atirador, como teve o próprio defensor na, em 2014, quando foi semifinalista, perdeu do Nacional Paraguai, né, se não estou enganado, enquanto o Florentes fez a semifinal com o Bolívar, com o Bolívar isso mesmo, e, porém é sempre difícil apostar nesse, num time desse contra um Boca Juniors, né, que decide em casa mas já tá numa semifinal já escreveu uma história que vale muito a pena e ser, e ser mantida um time que já foi vice-campeão equatoriano também, tá numa sequência interessante, tem revelado bons jogadores como o, o Sornosa, que é o camisa 10 do time e também foi o camisa 10 em 2014 quando o time ficou fora, mas da primeira fase mas ficou fora na, na primeira fase num grupo que era bem equilibrado e que também teve ótimos jogos, e de onde saiu o campeão e dessa vez também continua tendo bons valores o, a, e enquanto que o, o atleticano desfruta do futebol do Juan Cazares né, que fez um grande jogo ontem mesmo contra o Botafogo e tem feito um grande campeonato brasileiro, veio de lá veio do de Sangol que é né, a cidade ali nas proximidades de Quito onde, onde se localiza o Del Valle e tem um, fica num papel até confortável o processo semifinal contra o Boca todo mundo sabe qual que é a história a camisa de cada lado de, de modo que o se tem a, a maior chance de classificação também tem a maior responsabilidade de fazer o jogo acontecer a seu favor, como no caso do Boca, no caso do time comandado por Caritos teves outra e Guilherme E, e o, Bom, pro Del Valle já valeu muito a pena, não sei como a gente vai reencontrar o time depois de parar 45 dias a Libertadores eu acho isso tem que acabar.
2: É, o campeonato equatoriano não, não, não paralisou então o Del Valle seguiu jogando os últimos cinco jogos é, foram quatro vitórias e uma derrota o clube está na quinta colocação é, e acabou vencendo equipes fortes da, do, do cenário equatoriano, né? bateu o Emelec por 2x1, o Barcelona pelo mesmo placar é, acabou perdendo para o emergente Delfim por 2x0 é, e bateu o River Plate por 3 a 0 e o Muxuque Runa é, por 3 a 1 é, Sim, o... mas o
1: que passa o equatoriano também, ele é uma longa jornada, sim, né? Sim, sim
2: e o, o Boca, que o único jogo que fez nesse período oficial, foi pela Copa Argentina, no qual bateu o clube atlético Guemes é, de Santiago del Esteiro pela Copa Argentina, esse clube que acabou sendo rebaixado para o torneio Federal B, né? A, a... Quarta divisão para pro, quem clubes, é do. Da... É, para os clubes é, é, filiados indiretamente à AFA, né, que são os clubes da, das demais províncias, tirando o Buenos Aires e Santa Fé. É, é como e...
1: se fosse o antigo estado da Guanabara sim, <risos> em sim. relação ao Futebol Carioca. Mas é. acho que o
0: Boca foi o time que, que se beneficiou com a parada, contratou bem, foi buscando no mercado dois centroavantes que, fazia, que faltava para o. Pro Boca, depois da saída do... do da cap...
1: alegria do Carlitos Tevez, né? Que pedia
2: por isso.
0: E agora vai ser... Vai jogar na dele, né? Como segundo atacante, de como meia. É, contratou o Benedetto, do, do América do México.
2: Que tava sendo sondado pro, pelo, pro São Paulo, né? Pelo São Paulo foi, também. Foi uma disputa com o São fez, Paulo. Inclusive,
0: fez gol no São Paulo, na Libertadores 2013, pelo Arsenal de Sarandí aqui no Paquembu. Bom bom centroavante. Jogou bom forte fisicamente. E outro bom, bom reforço também foi o irmão do Gustavo Bow, né? O, o Walter Bol jogador do que veio do Ginásio Grimaldi de La Plata, das mesmas características do irmão, muita potência física, goleador. Enfim, do, duas boas opções aí que o, que o esqueloto terá para o comando ataque. Também um outro volante muito bom, que teve muito destaque né, nesse último canto argentino, o Zuki do, do Godoy Cruz, que, que brigou cabeça a cabeça ali pela. Quase chegou na final, né? perdeu a, a vaga para o San Lourenço no, no canto argentino. E
2: acabou ficando com a vaga da pré-libertadores, né? no desempate com o Estudiantes La Plata. Mas essa vaga ainda não é garantida, porque se um, uma equipe argentina ganhar a sul-americana, toma a vaga da, da pré-libertadores, do, do Godoy Cruz, no caso.
0: Enfim, um jogador que o nosso entrevistado, Juan Pablo Mendes... É elogiou bastante na, na última entrevista que tivemos com ele. Então o Boca vem muito forte, é um time que, de atuações irregulares até aqui, mas que certamente virá forte com esses novos reforços e apesar de todo esse projeto que a gente elogiou do Independiente Del Vale, claramente o Boca tem um ligeiro favoritismo por decidir em casa e chegar e brigar novamente pela, pela sétima estrela.
2: Mas, por outro lado, também o Independente Del Valle, tanto nas oitavas quanto nas quartas, decidiu sua sorte no primeiro jogo, em casa, contando, né, com, claro, com a, com a altitude, e também com o apoio de, de um país é, comovido pela, pela tragédia recente, já que o, o clube que não tem uma torcida numerosa anunciou que ia reverter a, a renda é, do, dos dois jogos no, no estádio olímpico Atahualpa é, para os é, atingidos pe, pe, pelos terremotos né? então com isso acabou tendo um, um apoio é, que em situações normais não, não teria
1: é, mas, bom, eu não vivo o futebol equatoriano intensamente para afirmar que se caso não houvesse essa, esse elemento comovente na situação, vamos dizer assim já não haveria um apoio, assim, né? Que eu lembro que eu assisti no estádio São Caetano e Olímpia, na final da Libertadores de 2002, com 40 mil pessoas no Paquembu, torcendo bastante pelo São Caetano e se, a, se solidarizando mesmo com com a equipe do Azulão. Por uma questão de simpatia mesmo, de gostar de ver futebol, o pessoal foi lá pro estádio torcer pro time. E agora de toda forma, né, aí eu até quero colocar aqui na, na nossa mesa o texto do nosso querido Seconello né, no, no blog Me... que ele tem no, no Globo encarnada que ele pega como ponto de partida a venda do Hulk pro futebol chinês por um valor que nem merece ser mencionado aqui, que é uma barbaridade e começa a fazer começa a fazer é, relações com a vida real o preço do feijão o preço das coisas no dia a dia dos, no, como, como eu posso acrescentar aqui o preço de um aluguel para você morar na, do, aqui em São Paulo por exemplo e a transferência do, de um jogador de futebol que não é tão importante ninguém vai lembrar muito quando ele parar de jogar e que é vendido por, um, por uma cifra absurda... no momento que a gente sente muito uma, ten, uma tendência de torcedores que se preocupam demais com a questão econômica do futebol... quem arrecada mais, qual que foi a renda do jogo... e, e ao passo que as folhas salariais vão estourando cada vez mais os tetos supostamente acertados... e, tudo, e nada, nada tem limite, sempre se gasta mais... o torcedor sempre paga mais cara para ver jogo... E qual que é a lógica disso tudo? Enquanto que a gente poderia estar tá vendo mais investimento em categoria de base, formar mais jogadores é, aqui na nossa casa, manter mais a relação do torcedor e do clube. Sabe, não tem nenhuma conclusão aqui para dar, não tem nenhum ponto definitivo. Mas o que está que acontecendo e que o que a gente quer da vida enquanto a gente. Que que eu, eu que frequento os jogos do Corinthians. Vejo essa relação financiarizada, vamos dizer assim, né, da, da torcida e do clube. É, ao mesmo tempo que a gente vê um time que. um estádio para 7 mil pessoas que aceita fazer um o jo um, um, um maior jogo em termos de pelo menos de importância internacional e também de renda. Aceita fazer desse maior jogo da sua história um, um evento beneficente para vítimas de uma. Tragédia natural, social Que não tem nada a ver com o clube Que teoricamente não teria ele, não ter, ele, não, ele não teria que dar Nenhum subsídio Para as vítimas do terremoto Isso é coisa do governo, do estado, do estado equatoriano Mas o time vai lá e se presta A pegar a renda e Ajudar um, a quem é, Se lascou num terremoto Que matou gente Desabrigou milhares e tudo mais Enquanto que aqui no Brasil A gente tem uma relação vou colocar aqui minha a, o meu adjetivo uma relação deslumbrada mesmo com essa questão da, da economia e do dinheiro no futebol e tal né que que a gente, que, que a gente tira de lição disso fica uma, uma... É,
2: pa, pa, passando para o caso do, do São Paulo né? nessas últimas semanas né tem tanto também a, a, a... A loucura financeira que o, que o São Paulo fez para manter o, o, o Maicon no elenco, muito mais fruto de um erro de planejamento do, antes de qualquer coisa, né? Mas é, na atual circunstância a, até se, se justifica, né? Já que imagina numa situação, se o São Paulo não tivesse renovado com o Michael e na, no mesmo dia tivesse perdido o Ganso. Né? Então seria o São Paulo estaria falando agora de 3 de a 4 desfalques é, para a partida contra o Nacional de Medellín. E ao mesmo tempo o e, valor...
1: E, e contrataria outro
2: zagueiro, Sim. mesmo que barato. E a, a, ainda falando sobre o valor dos ingressos, né? o São Paulo está cobrando o, o, o ingresso mais barato é, Para os sócios torcedores é, do, do, dos planos é, com mais adesões, né, que são os com a mensalidade mais baixa, não está saindo por menos de R$ reais é, com, com a taxa de, de inconveniência. Né? E a gente cita também né, o, o nosso Guilherme Miranda, companheiro aqui do, do Conexão Sudaca, que está ajudando na logística do, dos Los del Sur, né, que é a principal barra brava do, do Nacional de Medellín. É, que estão vindo para São Paulo com 13 ônibus, é, só que também não, não não vão poder, assim como qualquer outra torcida visitante que vem a, a estádios paulistas é, nesse nessas últimas semanas, não vai poder trazer nenhum material, né? tirando a sua o, 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 a presença física e de voz,
1: física e vocal, é. é. Agora vamos Fazer mais um paralelo com o mundo real, o mundo que eu, Gabriel, vocês, Matias e Felipe vivem, acordam e dormem pensando nesse mundo. É, qual que é a lógica dessa medida, de restringir a participação da, da torcida do nacional com seus materiais e bombos e tal?
2: Não, é, é uma restrição geral, né? Sim, sim, mas vamos
1: pensar no que acontece na vida de São Paulo e de Medellín, nas cidades,
0: ah, teremos um choque claríssimo nos dois jogos de, de ambiente, de clima, primeiro, de festa primeiro isso porque claramente pra mim o, os estádios colombianos demonstraram ao longo da Libertadores maior liberdade de festa na arquibancada do que em qualquer outro país né vale lembrar que a Argentina e o Uruguai na Argentina principalmente a gente sempre gostou da festa tudo mas também muita restrição né? já não é mais a mesma festa de antigamente aquela chuva de papel picado na entrada a faixa a bandeira, muita restrição também e este ano acho que aqui em São Paulo claramente né, com essa medida do, da torcida única nos clássicos demonstra que realmente foi o, é o final das festas no, no estádio, né? não, não, tem mais, não tem mais nenhum instrumento no Murumbi não tem mais nenhuma faixa, nenhuma bandeira enfim, enquanto na Colômbia teremos um estádio certamente lotado de, de tirante, papel picado tudo, tudo que, que a gente gosta vai ter no Atalho de Girardot, enquanto no Murumbi certamente não teremos nada, né já, já não tem sinalizador né? proibido, bandeira, faixa, instrumento musical. Será uma festa bem, bem medíocre.
1: Em segundo lugar, o, o, o que é, no atual momento da vida, vamos dizer assim, o Brasil e a Colômbia, São Paulo e Medellín, é, a gente está falando do, do estado mais rico, da cidade mais rica da América Latina inteira, um país que, mesmo em crise e tudo mais, a gente reconhece esses elementos do cotidiano, mas mesmo em crise... É a sétima economia do mundo, é um país rico, é um país que tem influência internacional num grau considerável hoje em dia, é um país que foi observada pelo resto do mundo com muito mais atenção nos últimos 10 anos e foi elogiada por diversos aspectos da sua vida política, econômica, social, tudo isso está em baixa agora, mas mesmo assim o Brasil passou por um momento de afirmação global e de muito confete, muito elogio ao que, que o Brasil viveu nos últimos tempos e ao mesmo tempo a Colômbia agora é um, é um país que passou os últimos 50, 60 anos em guerra civil e só agora está se celebrando um, um acordo entre o, o Estado colombiano e a guerrilha, a Farc um acordo de paz, de desarmamento, de cessar
2: fogo e de... mas, mas só segura um pouco essa discussão, Gabriel. É, é, é só uma indagação é. mesmo.
1: Como, como é que, por que, que lá que tem uma guerra civil pode tudo no estádio e aqui que teoricamente é um país em paz não pode nem levar um apito, pra, nem um jornal, um livro? Qual que é a, a, a conclusão que a gente tira disso? Nenhuma, né? Até ah, é é é hipocrisia que tá... mesmo. Não, né, e e na
2: história. própria Colômbia já tentou-se restrições e percebeu que não, não funciona porque justamente a, a violência ela não é exclusiva dos estádios pelo contrário, a violência vem da porta é, vem da rua para o estádio ela não, 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 não é consequência direta de uma partida de futebol é, ainda mais no, no, no caso colombiano no, é, que o, a, a, a violência que se... O, o período mais violento do futebol colombiano foi justamente o período de maior violência da sociedade colo colombiana. É. Hoje em dia as coisas até estão tão muito diferentes do, do que já foi. Inclusive a própria los del sur, né? O a gente tem contato com, com o Anders Munoz, né, da, da baterista do Três de Coração, que tem uma participação ativa de, de, dentro dessa torcida e que já há um tempo vem trabalhando justamente com um discurso de pacificação entre a, 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 os barristas, né? Entre, entre as barras bravas, que aquelas é, são sociedades civis que, que que tem que responder também à sociedade colombiana. É, então, nesse aspecto, é, é, justamente, como faço eco a, a, a sua indagação de que a realidade colombiana, é, tanto da, da violência dentro e fora do, dos estádios, é muito diferente da brasileira, só que lá é, se permite muito mais coisas justamente por provar-se que a, a, a restrição da festa não é um elemento que vai reduzir a violência.
1: É isso, mano. É. uma contradição assim muito gritante entre nos confrontos nas, nas situações sociais de cada lado. né é
0: que as torcidas também têm parece ter mais vo voz ativa dentro dos clubes também. Ah, daí isso é outra relação
2: também, né? Que a, 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 o modelo de, de associação é, em outros países a, hermanos aqui é completamente diferente, né? Tirando o caso chileno que foi, o futebol já foi totalmente privatizado, os clubes ainda existem como é, como uma associação civil. Né? É, ficou é. muito
0: claro pra mim, né, falando do Atlético Nacional de Medellín no dia que o Osório anunciou né, a sua, é, sua chegada ao São Paulo, a torcida do Nacional fez uma festa pra ele no, dentro do Atenado girardó muita gente com faixa bandeira com Osório, e que é um estádio público, estádio público enfim, é. e, e a torcida tomando um dia laboral ali no, em Medellín lotaram ali um setor do estádio, fizeram uma festa pro, pro Osório, algo que a gente não conseguiria imaginar hoje em dia, aqui no, com essa relação fria que tem entre o, o poder, entre os clubes e a torcida, né? E, e que no caso de São Paulo, acho que a organizada é culpada também. Né? A gente está vendo um, um novo fenômeno no Murumbi, que é o setor amarelo virar o setor popular do estádio, né? que antigamente era o setor laranja, por diferença de preço. Mesmo. Mas,
2: mas, mas isso daí é uma, é uma própria determinação do clube, né? De, de minar a força da, da, das torcidas organizadas. Porque o setor que elas estão localizadas, que já vem de anos, é just, foi sempre por uma questão econômica. Então a, a, a diretoria no momento que abre um, um setor popular diferente daquele já estabelecido ela quer uma mudança. Então é, nesse aspecto eu, eu concordo com a, com, a, com a atitude das organizadas de não sair do, do, do setor que elas histor historicamente é, estão localizados.
0: É, mas fica de um clima muito estranho, assim, porque a torcida não consegue puxar o estádio, né, os cantos, porque o setor amarelo não tem nenhuma torcida para puxar. Né, não, torcida. E,
2: e isso daí também se vê pela proibição dos, dos instrumentos, porque uma coisa é você ter o, os setores, atrás dos gols, que são os mais populares, é, só que eles não se comunicam por falta de, de equipamento para isso. Né? Enfim, é, São Paulo e Nacional de Medellín vão se enfrentar pela terceira vez é, por uma, uma semifinal, né? a, a última foi da, da Sul-Americana de 2014, no qual São Paulo acabou perdendo a vaga nas penalidades né, por 4x1. É, contra o time dirigido por Juan Carlos Osório E muitos nomes desse nacional Seguem no, no, no elenco atual né? O Armani, o Naheras Boca Negra é, O Henriques O, Henrique, o, Henrique, o, o Cárdenas é, Enfim então são e no São Paulo também né alguns jogadores se mantêm o Hudson que ainda não está confirmado, o Michel Bastos o Ganso que infelizmente não vai jogar essa semifinal o, o Denis que era o goleiro reserva naquela ocasião, é, mas o São Paulo acabou ganhando com 1x0 o gol do Ganso né, o São Paulo engoliu o Nacional nesse jogo, né, teve muito mais volume de jogo mas a postura do Nacional também é, foi, foi bem é, como eu posso dizer, é, prevenida, né? já que tinha é,
0: ganhado por 1 a 0 no Atanasio Girardot, mas um jogo bem equilibrado entre os dois. Ah, e o São e... Paulo no primeiro jogo foi engolido também lá e ficou barato a derrota mínima e a, na cobrança de pênalti que o Kardec desperdiçou. Né? Kardec e
2: Toloi, é. os, os dois desperdiçaram as cobranças. Só que em 93, pela Supercopa, né? aquela competição que reunia... Os clubes campeões da, da Libertadores O São Paulo aga, acabou ganhando é, De 1 a 0 do, do Nacional de Medellín No jogo de ida O jogo de volta foi 2x1 para os verdolagas Também decidido nos pênaltis Mas a, naquela noite é, De 3 de novembro De 1993 No Pacaembu é, O São Paulo que foi a campo Com Zé Cafu, Valber, Ronaldão André Luiz, Doriva Dinha, Dinho Palhinha, Leonardo Valdeir e Miller Entra, entrou no decorrer da partida Toninho Cerezo, é, enquanto que o Nacional era formado por Castaneda, Herrera, Escobar, aquele mesmo, o Marulanda, o Dardo Gomes, Gabriel Gomes, Maurício Serna, o Checho, Restrepo, Alex Garcia, que era o capitão, o Victor Hugo Aris Sabo, que depois jogaria no próprio São Paulo, e o Teles, né, que era um excelente atacante. São Paulo ganhou por 1 a 0 Gold Miller e a gente vai ouvir agora é, os melhores momentos desse jogo na voz de Luciano do Vale pela Bandeirantes é, no nosso quadro recuerdos de Ipacaraí recuerdos de Ipacaraí
3: noite Subiu o Ronaldo, capitão do São Paulo. Boa bola, boa bola, tem condição legal. Partiu bem, Miller invadiu, pintou o primeiro do São Paulo, pintou, ficou fácil, bateu, vai entrar, não entra. Nossa, falhou. A sobra do lado de cá, chega bem, bate na cara do gol. Zético, com o pé direito, salvo São Paulo. Foi o pé direito. Olha só o Miller, olha só o Miller na grande área, no mano a mano, bateu. E em função de três substituições. Olha só o time colombiano, Zé. Se não fizer, complica demais. Fechadinho, Castanheira saiu a sobra, Castanheda salvo Nacional. Tentou no comando, tentou no comando. Boa bola, Valdeira, agora, 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 nossa senhora, basta castelheira. Castanheira. Vamos ver a cobrança do escanteio olha que tem gente dentro da Grande área só dois São Paulinos ficam fora, de um deles. Cruzamento, tirou lá de dentro, tirou de dentro, estão querendo o gol, jogadores do São Paulo, o Bandeirinha não deu. O Bandeirinha não deu e agora é bom a gente ver de todos os ângulos. O jogador que tirou a bola de dentro do gol foi o número 10. Número 10, Serra. Tá aí, ó. Ó, tá aí, entrou. Você vê a linha de baixo. Inclusive pela posição do corpo do jogador, né? É. Agora deu certo os dois, os dois, olha o um gol, gol aberto. Toca na trave, entrou o gol! Um gol chorado de Toninho Cerezo para o São Paulo. Não, o Luciano, última a tocar foi o Miller, hein? Foi o Miller? Foi o Miller, última a tocar. Miller, ela bateu na trave, rodou em cima e entrou. Colveu o três Bateu para o toca com a ponta do dedo. E tal tá Leonardo também, palinha por cobertura. Espetacular defesa de Castaneda. Colocou ali em fuga, Milha. Cruzamento é bom. Olha o gol. Na trave. Milha. Grande pinta do Milha. Boa bola do Milha. Cruzou. Olha a chance do segundo. Castanheira. Olha o meu São Paulo. Olha só a chance do tricolor. Doriva dominou. Ele quis fazer o gol.
2: E ao fundo a gente ouve Héctor Numa Moraes cantando Tengo Saudade, é, vocês devem saber que saudade é uma palavra própria é, do português, não existe tradução em espanhol, é, mas esse é, compositor e intérprete uruguaio, é, nascido em Itacoarembó em 1950, foi agraciado recentemente pela intendência de Montevideo com a medalha Guitarra Negra, que eu homenageei a outro grande da música Uruguaia, né, o Alfredo Zita e justamente faz uma música aí é, unindo uh, os dois lados da fronteira em que Brasil e Uruguai, já que a cidade de Itacoarembó está localizada no norte do Paicito. Uh, e a gente comentando aqui também, enquanto ouvia os melhores momentos aí na voz do Luciano Vale a... Uh, Quantos lances né, foram criados né, nesse jogo. O São Paulo de 93, que talvez tenha sido o melhor ano do, 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 do clube do Morumbi. Né, foi, ganhou quatro competições oficiais. Né, Libertadores, Supercopa, Recopa e o Mundial Interclubes. É, e tinha um, um time massa. Né, e assim como o Nacional, que foi base da, da seleção colombiana, que
0: fez o que fez é, no começo dos anos 90. É, tinha o Hernandinho Gomes, né? o Olírio Gomes, treinador que teve na Copa América, pelo comandando o Panamá, também um treinador histórico dos anos 90 na Colômbia, e nomes que se que vingaram também em outros países, né o Tite Osserna, volante que depois foi campeão pelo, pelo Boca, Boca Juniors, era um volante bem pegador. Também teve o Andrés Escobar, que era um zagueiro muito talentoso, que acabou tendo aquela, aquela trágica morte. E Aristizabo que jogou muito bem no São Paulo né?
2: não, não só no São Paulo né? Teve uma carreira por outros, vitoriosa Por outros clubes brasileiros né? Levou o Curitiba a uma Libertadores Foi campeão é, pelo Cruzeiro se, se eu não me engano é Um grande nome Que deixou sua marca aqui Também no, no, no futebol brasileiro né? E, bueno é, A gente segue aqui Com a, a nossa só, só fechando, né? esse duelo entre São Paulo e Nacional de Medellín, na próxima quarta-feira, às 9h45. É, o São Paulo, que antes tem um, com, um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, deve, vai mandar um time é, praticamente reserva contra a Ponte Preta. em um outro estelionato também é, ao torcedor que pretende ir ao Moisés Lucarelli, já que o ingresso será de 100 reais para é ver
1: isso. o juvenil do seu time
2: é. São Paulo que ao que tudo indica vai a campo com Denis, Caramelo Lugano Lucão e Matheus Reis isso já indica que o, o lateral que da base graça o ingresso. É, que, o, que o lateral da base do São Paulo não não deve começar o jogo na quarta-feira é, tem a, a boa nova que é a volta do Wesley é, que fará o meio de campo com o Arthur é, enquanto que a linha de três no meio é Centurion, Cueva e Luiz Araújo que é um dos favoritos para herdar a vaga do Kelvin e o Allan Kardec é, como referência no ataque e eu e o Bigra também conversava sobre a possibilidade né, do, do Allan Kardec fazer a função do ganso é, contra o Nacional de Medellín ele que já já jogou nessa posição justamente substituindo o, o seu colega atual no Santos né, em, em 2011, quando o Peixe foi campeão da Libertadores é, o Kardec que saiu
0: de uma seca né, no último, na última partida com o Fluminense ele que fez apenas dois anotou dois gols nessa temporada mas enfim, é um jogador experiente nesse momento, num jogo desse tamanho eu acho que o Balza vai acabar optando pelo, pelo Kardec mesmo Assim como o Wesley, o Wesley é um jogador que o, que o Balsa já demonstrou que, que tem grande, grande apreço pelo seu futebol. Eu não me surpreenderia também de ver o Wesley na, no time que, que iniciará o confronto contra o Atlético Nacional, talvez na posição aberta pela direita, onde vinha jogando o Kelvin. São Paulo perde velocidade, mas perde, ganha recomposição no meio, um jogador também experiente, de boa técnica pode ser também uma, uma opção para o Paton.
2: E só me corrigindo, o Allan Kardec não jogou aquela Libertadores, mas foi sim campeão paulista é, pelo Alvinegro da Vila Belmiro. O Gabriel, a gente estava com saudade do, do Boletim Bolivariano, aconteceu muita coisa na, nas últimas semanas, então vou chamar aí a vinheta do Inti Limani.
4: Boletim
2: Bolivariano já falou é, por cima, né, nesse programa mesmo, mas sobre o cessar-fogo né, é, ali na Colômbia, quando o governo do país e as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia sentaram-se à mesa para negociar a paz, né, Gabriel?
1: Isso mesmo. O que eu vou passar aqui para o nosso ouvinte é um breve resumo do comunicado conjunto de, de número 76 divulgado no último dia 23 de junho. O que, que é esse comunicado 76? É, a, é o é o próprio press release para usar nossa linguagem aqui e que o que a guerrilha e o Estado colombiano conjuntamente divulgam à imprensa e ao público. Sobre o, as suas negociações de paz e de cessar fogo. É, dessa vez teve um, um, um caráter de acordo de paz definitivo mesmo, né? Com compromissos e diretrizes a serem seguidas nos próximos meses e anos como forma de estancar definitivamente o conflito armado na Colômbia, que já que para alguns historiadores começou é, oficialmente... Em 64, né? Mas não, não que exista uma data tão formalizada assim para esse início. Para algumas pessoas, começou em 48, a chamada La Violência, é né? um, um período que marca o começo da, dos conflitos armados colombianos isso e de no final
2: da, da guerra da década de 40. Então, com, pra com, alguns com é, um Começa é. em 48 para é. alguns. É.
1: A FARC começa a atuar um pouco mais adiante e não é também não é só a única guerrilha não é a única guerrilha insurgente a única força beligerante como até reconhece seu status de lutas da própria ONU de confrontos armados de lado a lado um confronto que tem uma, um grau de, de de um status de guerra civil maior do que a gente está acostumado a lidar no dia a dia né que, que...
2: inclusive para o ouvinte que quiser saber mais de, de, desse desse aspecto recomendo programa que eu e o Felipe Figueiredo do Chalês Verbal produzimos aqui na Central 3, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia, né? Que a gente trata bastante dessa, dessa questão, mas...
1: Então, os, os chamados diálogos de Havana finalmente chegaram a termo, né? Vamos, vamos lembrar que a guerrilha e o governo de Juan Manuel Santos se encontraram várias vezes em Havana para chegar nesse termo final, com algumas tensões, ataques, inclusive de lado a lado no meio dessas negociações, como como em qualquer negociação onde tem gente armada vai ter provocação, vai ter violência mesmo quando não se quer a violência, né? Mas para dar uma resumida aqui o, sobre o acordo de cessar fogo e o, de hostilidades bil, bilateral, definitivo e deposição de armas, é, estabelece-se algumas é, concepções de garantias de, de segurança e luta contra organizações criminosas que pratiquem homicídios ou massacres ou roubos em geral ou, ou tráfico de drogas como uma fonte de renda forte no, 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 dentro do território colombiano de lado a lado, né? Tanto da parte da guerrilha e seus aliados como da parte da do Estado, do Exército e seus aliados paramilitares também que como é que que também tiveram uma atuação relevante nesse confronto todo, é uma espécie também de acordo de referendação de tudo isso com que estabelece compromissos, objetivos, ou quer dizer, passos a serem feitos, não no plano imediato e sim nos próximos tempos, de reinserção política e até geográfica mesmo, né? porque esse é um confronto que provocou mais de 5 milhões de deslocamentos e desabrigamentos também de pessoas que tiveram que mudar de região é, é,
2: é o maior deslocamento interno é, do, do mundo do né? mundo né? atualmente e,
1: enfim muita gente mesmo existe a, a Colômbia é até um país que esclarece para algumas pessoas o conceito de refugiados internos né que não é refugiados que saem de um país para outro e saem de uma região de um para outra dentro do mesmo país isso tem muito na Colômbia aconteceu muito com a guerrilha com, a, com o confronto armado, que deixou tantas e tantas vítimas, tantos e tantos impasses políticos mesmo. Vamos lembrar também que nos anos 80 houve um acordo parecido, uma deposição de armas, que terminou com uma reinserção sanguinária da guerrilha na política cotidiana do país, um pouco antes da eclosão definitiva da, dos cartéis das drogas como forças que praticamente comandavam a Colômbia, né um pouco antes disso. As farcs e os, e os outros... E outros combatentes... Tentaram... Como o Exército de Liberação Nacional... O ELN... E foram mais de 15 mil mortos... Somente... Na, na reinserção política fracassada... Dessa época... Né? Para não falar de narcotráfico... Sequestro, violência e tudo mais... Mas só no, no plano político... Foram milhares de mortes dos anos 80... Quando houve um cessar-fogo... Houve um acordo de paz... Agora até por também uma tendência do é, por não haver mais a Guerra Fria, a, a polarização entre um bloco e outro no mundo, o bloco comunista e o bloco é, capitalista, não existe mais essa tendência, isso também se reflete nos, nos comportamentos da sociedade, né, nos, nos tipos de movimentos sociais e organizações da sociedade civil que se organizam para estabelecer processos de paz política já são difer diferentes daquela época... As tensões também são diferentes, então é um país que está mais. Suponho eu, não posso afirmar com certeza, mas é um país que parece mais preparado para realmente patrocinar e todos conjuntamente ajudarem a bancar um processo de paz mais duradouro e um pouco mais firme também e confiável, né? e Enfim, é um momento histórico da América Latina, da, da política col colombiana, sul-americana, latino-americana, um dos um dos últimos bastiões, acredito, da, da violência pura e simples, assim, né? sem querer tomar partido de nenhum lado, mas de um confronto que jamais teria fim mesmo, jamais teria um acordo a partir das armas, e somente pela política bem feita e pela política de gente grande pode chegar a algum termo. Né? E O que se celebrou no dia 23 de junho em Havana promete ser um marco histórico, mas ainda tem muitos passos de reparação e reinserção política, econômica e geográfica de todos os envolvidos no conflito para que se confirme futuramente é, o o valor verdadeiro desse acordo de paz, né? Mas é um momento tal, é o maior acontecimento do ano e da talvez a década da década da América do Sul para além de qualquer eleição ou qualquer outro tipo de tensão, né? Um, e claro que nós brindamos e saudamos esse acordo das duas partes, acho que alguma coisa vai mudar e na, no país, é um país muito fraturado, um país muito violento é um país onde a vida política é muito cerceada a vida social é, ainda é muito cerceada a economia reflete um pouco isso a geografia do país reflete um pouco isso que é uma, um ponto muito peculiar assim na, na análise né? a gente não está acostumado a ver um processo econômico, afet, ou político e econômico afetar a geografia do país. Na Colômbia isso ainda aconteceu muito, mas vamos ver se não muda daqui da pouco. né Eu ainda estou em busca de mais informações como jornalista, mesmo em busca, não só como curioso, em busca de mais informações detalhadas sobre esse processo e sobre quais vão ser os próximos passos e prometemos aos ouvintes do Conexão Sudaca trazer mais informações em breve, porque é, de fato, um acontecimento muito histórico. né
2: é, Saindo da Colômbia indo para a Argentina, né? muitos argentinos celebraram, ironicamente, a entrada no segundo semestre, já que o governo Macri dizia que no segundo semestre as coisas iam mudar. É, só que não esperavam que fosse mudar para pior, já que a, a expectativa é que a inflação chegue a 80% no final do ano e o governo já estuda emitir o bilhete, de a nota de 500 pesos, né? já que uh, o, o, o maior valor é, da, da, da moeda argentina, o, a, a nota de 100 pesos, já não tem quase valor nenhum. É, e Isso também... Não sei nem o
1: que falar, porque esses assuntos econômicos às vezes são de difícil destrinchamento e para você explicar para o ouvinte o porquê dessa, dessa situação econômica, não é tão simples e trivial assim, né mas eu lembro que quando eu fui para a Argentina da última vez, que foi em 2013, a gente usava, já, tinha, já era mais ou menos fácil você pegar uma, uma, uma nota de 100, e quem é brasileiro sabe que para você pegar uma, uma nota de 100 reais, não é tão fácil assim, não é tão corriqueiro, né, e lá em 2013 já era frequente te darem a nota de 100, né, agora a nota de 500 aí já não sei se é também para 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 também pra chamar para um acordo de paz entre todo mundo aí, porque eu acho que já é um pouco demais também acontecer isso.
2: E a Argentina aqui no próximo sábado, dia 9 de julho, é, completará 200 anos da, da sua independência, é também é uma das bandeiras que o, que o governo é, vem levantando, inclusive é, será realizado um grande ato na cidade de Tucumã, onde foi declarada a independência da Argentina, é, e o, o Maurício Macri está sendo bastante criticado por convidar o, o antigo rei espanhol, né, que renunciou à coroa, o Juan Carlos, né, para essas festividades, enquanto que é, nenhum ex-presidente argentino foi convidado para essa cerimônia, é, e apenas dois chefes de Estado do continente confirmaram presença, no caso, os mandatários de Chile e Paraguai, é, Michele Bachelet e Horácio Cartes, respectivamente. Falando em Bachelet e Chile, é, vamos passar rapidamente, né, tentar... Resumir, é a final da Copa América disputada, Copa América centenário disputada no último domingo.
1: Bom, é, o nosso mestre Bíblia fez as vezes, da fez a cortesia de me dar o primeiro comentário aqui, né? Talvez por eu ter escrito o texto que escrevi aqui pro blog da Central 3, né, chamado Aonde Estão os Imortais, que eu não explicitei isso muito no texto, mas o texto ele não visa tanto contestar o Messi. Né? Porque claro, né, virou um melodrama a ponto de até minha sogra, minha namorada ficar se lamentando de o Messi não merecer esse, toda essa dureza, essa crueldade aí dos resultados e da do do fiasco e da frustração nacional. E eu até compactuo um pouco com isso mesmo. Não é questão de questionar o Messi, que eu acho que é o maior jogador dessa década mesmo e tudo mais mas eu acho que é decepcionante a Argentina não ter um, um título nesse processo recente, chegou em muitas finais sempre perdendo, nas últimas quatro finais não marcou sequer uma, um gol, e o Messi era, já era dono é, do time em três dessas finais aqui, 2014 contra a Alemanha 2015 e 2016 contra o Chile eu acho um pouco demais para a Argentina e suponho que o argentino ache mais pesado ainda do que eu perder duas finais consecutivas, ainda que tenha sido 2 a 0, 0 decidido nos pênaltis, para um país que não tinha nenhuma taça na, na vitrine, né? e agora tem duas, em dois anos consecutivos, então é uma decepção, não tem como, uma coisa que eu acho que o futebol de hoje, e a mídia, e a crítica do futebol de hoje, é, tentam evitar, é a crítica, a, 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 a afirmação daquilo que não deu certo, você, Falar aquilo que tá nu e cru na sua frente, né? O Messi não escreveu uma grande história com a seleção argentina, é isso que eu defendo. Ele é um grande jogador, ele é brilhante, ele é o maior da época dele. Mas eu acho que é decepcionante, assim, não conseguir resolver um jogo nessas três chances. Não conseguir fazer um gol, a Argentina não fazer um gol em três sinais... O Chile é bom, é bem montado. E o, o
2: jejum é ainda maior se contar a final da Copa América
1: de 2007. 2007. Mas ainda tinha ali outros caras que compartilhavam responsabilidades. O monstruoso
0: do Coco Basile, né? Com o o Michel, o Verón. O
2: próprio
1: Tevez, não sei quem, Agüero, Ayala, nas defesa. Tinha outros jogadores. e, Enfim. Eu acho que é, é um marco que não dá pra dissimular. Três finais, três... De, Três vezes vice-campeão e nenhum gol anotado, né? não só dele, como do, do time dele. Apesar de ele ter sido individualmente, acredito eu, o, joga, mesmo jogando não todas as partidas, o principal jogador do campeonato. Você vê que, é, Claro que é um jogador que é diferente, que dá um toque diferente, que, dá um, que enxerga um jogo diferente ali na frente dos companheiros. Mas faltou alguma coisa ali, claro, o Higuaín não ajudou, perdeu uns gols absurdos em todas as finais.
2: Mas, o maior de todos foi nessa, nessa que o gol estava livre as outras ainda tinham o goleiro fechando o ângulo nessa o gol tava escancarado
1: enfim, mas era um também, por outro lado, era um Chile em reconstrução com técnico novo que andou claudicando nos últimos jogos jogou também, mas foi crescendo ao longo da Copa América jogando com o conforto de quem tem uma base bem montada e bem solidificada e foi chegando Deixou chegar, como diz o ditado E aproveitou a ocasião, Chile Mas essa era a vez da Argentina Tudo perfeito, assim, várias seleções não, não jogaram O que se esperava Não jogaram até mesmo o máximo do potencial Que dava pra jogar, porque Dois anos seguidos de Copa América É difícil você manter o nível com Tanto jogo assim de eliminatória que tem pela frente Enfim Uma chance de ouro, uma geração que não consegue é, Carimbar uma taça E Consigo, e, dá, e, com, e se confirmar um pouco como vencedora, é, e eu lamento até pelo Mascherano, que é outro jogador que merecia muito ter um título. E, e a Argentina jogou um pouco me, me, melhor na final mesmo. O Chile foi cauteloso e até especulativo por um lado, mas bola é bola, né? Não botou nenhuma pra dentro. O Chile fez a parte dele, se cuidou atrás, não tomou nenhum gol, soube ter malandragem pra cavar a expulsão do do horror, né, quando tava 0x0, quando, tava, quando já tinha perdido o, o Dias, a meu ver também o é, pelo Roberto Lopes fazendo uma arbitragem um tanto negativa, né, demagógica... Aqui, que
2: eufemismo, hein, Gabriel? Uma arbitragem desastrosa, é, né? E demagógica,
1: é. né, porque depois que ele se expulsou o Dias, ele se, ele se sentiu obrigado a expulsar alguém na Argentina na, na primeira oportunidade, né, isso é fato. Mas, enfim, é, é, uma, é uma conta pendente, como se diz no nosso vizinho, o que é a história do México com a seleção argentina? E aí vai entrar os a, os elementos subjetivos, né? De ser um, um menino criado na, na Catalunha, na Espanha, ter tido men, menos menos identificação com o futebol local, com clubes locais, com a torcida local. E aí o drama só vai ganhando corpo, né?
0: Aí ah, o futuro é tenebroso para a seleção argentina porque anteriormente. Havia um trabalho sério da AFA né, na, na formação das seleções. Hoje em dia já não tem mais isso. E eu acho que tem muito a ver o lado político dessa renúncia do Messi. Ele que já vinha postando é, através das redes sociais sua irritação né, com a logística da seleção argentina nessa Copa América. Uma federação que a gente já tratou bastante aqui no programa, muito obscura, uma ausência de poder muito grande na federação. O campeonato, assim como a, a, aqui no Brasil a CBF trata muito muito mal o seu campeonato a AFA consegue tratar ainda pior e, e a ausência do Messi para a AFA será trágica né no, nos contratos desses amistosos milionários que a AFA assina assim como a CBF mundo afora então a, a ausência do Messi não só esportivamente como politicamente financeiramente será muito importante para para a AFA né mas eu queria falar também do jogo né como o Gabriel falou do da arbitragem desastrosa do do Eber Roberto Lopes um jogo muito pegado, assim como as três finais alemãs com enredos parecidos em assim, jogos muito travados, pouca cedo de gol o Higuaín falhando no, nos momentos decisivos e aí também eu levanto a ausência do Teves, né, né? nesses dois ciclos também tanto na Copa América como no no último Mundial, um jogador que fez muita falta e que mostra um pouco que o vestiário na Argentina também não é muito tranquilo, né? Existe um, um grupo aí, com, formado pelo Messi, pelo Mascherano, Higuaín, que, que tomou conta ali da, se, da seleção. Muitos afirmam, muitos afirmam que, que a escolha do, do Tata Martino para ser treinador veio exatamente do, do Messi, do Mascherano, desse grupo que, que comanda o vestiário ali da Argentina. Um trabalho, a, a meu ver, mediano do Tata, não conseguiu dar um estilo de jogo muito próprio para essa seleção. Apesar que é nessa Copa América eu achei que a gente levantou o seu nível futebolístico. Fez boas partidas, terminou a competição invicta e jogando bem. É, o Banega fez uma final burocrática também, jogando no, no sacrifício, mas acho que ele deu um, uma nova cara ao lado do, do Augusto Fernandes no meu campo. É, o Bília voltou para a final e, para mim, não é um jogador é, com peso para ser titular dessa seleção. E eu acho que. Passa muito pela reformulação desse meu campo, a presença do, do Banega e do, do Augusto Fernandes para a sequência das eliminatórias. Engraçado que se discutia muito na, antes da Copa de 2014 é, a defesa da Argentina. Né? E nessa, nesses últimos torneios a, a defesa da Argentina se postou muito bem. e Eu acho que tanto o mercado como o Funes Mori, o Romero também é um goleiro que se, mostrou, se demonstrou segurança nessa competição. Então a espinha dorsal da Argentina está formada, né? falta acertar um pouco o ataque. Eu aposto muito no, no, no garoto de bala, que vem a cada temporada crescendo na Itália, jogando muito bem. É... E também o, o azar, né? não sei se é azar é a palavra, mas o Di Maria novamente jogando no sacrifício, uma final jogador que poderia ali, fazer uma... ajudar o Messi né? na armação de jogadas. Ele novamente, assim como em 2014, ficando fora do, dos momentos decisivos. E, pelo outro lado, o Chile perdendo...
2: É isso que eu queria falar. A gente acaba se focando mais na derrota da Argentina, mas também é, falar um pouco desse Chile bicampeão aí, né? Que confirmou o acabou confirmando o título do, do ano passado, que ainda tinha muitas suspeitas. É, né? o Chile
0: que perdeu de vez o complexo né, contra o Brasil e, e a Argentina. Sempre teve esse, esse complexo. Ficou, pra mim, muito marcado naquela naquele jogo contra o Brasil, no Mineirão, onde o Chile foi muito superior ao Brasil e acho que sentiu faltou um pouco de coragem de, de ir pra cima do Brasil e, e, e ter matado o jogo antes do, da temporada. Na naquele jogo
1: eu acho que faltou físico também. Vamos lembrar que o Vidal tava, chegou, jogou muito no esforço ao Copa do Mundo, um pouquinho mais de gás pro Chile daquele jogo lá, teria salvado o Brasil do 7x1. é
0: uma geração que... que... O Chile que é freguesaço da, da Argentina historicamente, ganhando dois títulos em cima da Argentina, toda a rivalidade... O que... Medel também estava estourado. Né, naquela...
1: Não, jogou, se arrastou, bem lembrado, se arrastou até o fim daquele jogo lá. Chorando em campo, mas de dor, né não de medo. Desculpa falar aí, mas enfim.
0: É, um time com puro evo, né, chileno, que jogaram, o Arangues e o Vidal jogaram muito nessa final. É, também ressaltou a liderança do, do Cláudio Bravo, né, o... Que acho que é um grande problema, por exemplo, a Seleção Brasileira não ter uma liderança forte e, o, e claramente o goleiro chileno, o grande, grande condutor assim, moral do, do vestiário chileno, um time muito forte mentalmente também, não só taticamente, fisicamente que coloca aí o Chile a meu ver como atualmente a grande potência aqui no nosso continente e que vinha muito mal né, com o Pizzi no nesse começo de ciclo e, e terminou muito bem a, a Copa América com personalidade um time que já não tem aquela Aquele estilo tão vertical do, da era São Paulo, mas se manteve a espinha dorsal e na hora do vamos ver, mostrou que, que tem personalidade mesmo e, e levou essa taça com, com merecimento.
2: Bem, é, to, todos os méritos da seleção chilena, mas que também ganhou duas finais no, nos pênaltis, né, em confrontos que eu... eu... Eu não vi nenhuma emoção na, na, na conquista na, 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 na partida decisiva, né? na, na final. Não sei o, o, o que, se vocês concordam com um isso. Matias, sabe uma, uma coisa que me irritou muito na final?
1: Ah. Aquele relógio gigante no, no, no meio do campo. Que. Prime, du, é, duas, dois comentários. Um, que falta que fez o futebol, gente, nesses últimos tempos. Ah, sim. <risos> dois, que. Que palhaçada esse negócio de agora poder dar a saída para trás. Isso já tem um valor simbólico que a gente precisa é, esclarecer melhor e filosofar um pouco melhor sobre isso. Mas tudo bem. Aquele relógio gigante com o tempo do jogo é, parece que a covarda muitos times. porque você tá com a bola, você vê quanto falta. Aí você cria um, um, um raciocínio que já não é muito do futebol, historicamente, é mais do basquete, do handball, que é aquela coisa super racional de ver o que você vai fazer com a bola para não se prejudicar. Não, não só para se beneficiar na jogada, mas como você não tomar o prejuízo. E deu para ver que quando o jogo se ia para a reta final, todo mundo que tinha a bola escolhia a jogada menos perigosa. E pô, daí, aí daí Quando tava acabando o tempo normal Eu já, já olhei e falei Não vai sair gol nunca nisso aí
0: e Foi vamos... chatíssimo É né? ah,
1: vamos falar a verdade Duas sinais nenhum gol é demais É demais Não dá pra falar que foi bom
2: Não, aí é... Vamos acabar com a prorrogação né
1: é, Eu sou a favor de prorrogação é. pra falar a verdade Mas é. tem que ser jogada A prorrogação Ela tem sentido pra mim pra você jogar ir pro pau mesmo, pra você jogar tudo que você tem pra jogar Não pra você ficar matando o tempo se não, é
0: melhor ir para os pênaltis logo. Ah, para mim foi foi muito foi um domingo muito emblemático. Porque eu me, me reservei para ver a, a sequência de jogos que, que aparentavam ser muito bons assim na Eurocopa e na, na Copa América e, e tivemos um domingo de jogos muito xoxos né na Eurocopa ainda pior do que na Copa América não não
2: vamos falar desse outro torneio aqui nesse porquê não não, não mas e, vale... quem quiser ouve o Tivela vale aqui não, um para... não se fala dessa Copa do dessa Copa do Mundo sem o mundo sem o mundo <risos> ah, mas... <risos> Olha, precisa... Na verdade, a Copa América, que é a Copa do Mundo, sem Itália e Alemanha. Não, mas lado,
0: é. lado positivo da, comparando com a Eurocopa, é que pelo menos na, na Copa América a gente vê briga, a gente vê fibra, times que sofrem a derrota, que a gente conversava com o Gabriel. Né? Que se batem mais se também. Se batem mas... mais e tal. E foi um jogo tenso, né? Mas muito diferente dos jogos da Eurocopa, onde aquela cordialidade, aquela frieza, né? mesmo em jogos decisivos, valendo oitavas de final e tudo mais pelo menos nesse aspecto, acho que tanto a Argentina como o Chile deixaram tudo em campo, muito, muita fibra, e acho que os finais são jogos sempre tensos, assim, ainda mais já com uma rivalidade da, da última Copa América, é a rivalidade que, que há entre os países também, né? que, que pra mim ficou muito claro na, nas redes sociais, com meus amigos chilenos, enlouquecidos com, com a conquista, provocando muito os argentinos, com, com os famosos memes, enfim, um mas o jogo em si foi muito ruim, a meu ver muito pelo, pela arbitragem do, do Roberto Lopes, que um, a gente conhece aqui no Brasil, um, um árbitro que gosta muito de, de aparecer de dar cartão a qualquer lance e foi muito engraçado também como ele abordava o Messi nos lances assim parece que ele estava pedindo autógrafo com o Messi, a camiseta enfim, um, uma arbitragem muito trágica que deixou, o primeiro tempo foi muito chocha praticamente não teve futebol, só cartão arrancar
2: enfim é, vamos encerrar o programa então com um tema que eu acho que tem a ver um pouco com, com a realização dessa Copa América é, nos Estados Unidos é uma música do, da banda Dois Minutos que inclusive foi a, a primeira banda que a gente tocou aqui no, no Conexão Sudaca isso lá no começo de 2014 que chama Disneylandia Biglia, fala um pouco desse tema é
0: do quarto disco do, do Dois Minutos Antorcha, né a música queria que eles tiram um sarro um pouco sobre o imperialismo americano. E tem o trecho épico, né? Que... É, invadiremos Disneylandia e violaremos a Mickey Mouse a la Casa Branca, la convertiremos em um estádio de fútbol. <risos> então,
2: é com os rapazes de Valentim Alcina que a gente termina mais um Conexão Sudaca. Esperamos vocês na semana que vem. É, o programa deve pingar aí no feed, sexta-feira na, na madrugada de sexta para sábado, já que não estamos mais em vivo hasta é.
4: A América vai reventar, não tardo e a de la convertiremos, tan bonito con su paisaje que su gente cantío a a reventar como petardo en Navidad eh vale le ma o mi alegría lloraremos hasta la casa alcara como convertiremos el otro estado de furor